0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Früher in den habsburgisch-österreichischen Gebieten waren viele Menschen von Martin Luthers Ideen begeistert. Doch die katholische Landesherrschaft hat den neuen Glauben bald bekämpft. Als Geheimprotestanten haben die bedrängten Gläubigen versucht, mit Mut, Schleue, und Beharrlichkeit, ihre Überzeugung trotzdem zu leben. Es ist zum Bersten voll an diesem 17. Oktober 1563 in der Marktkirche von Ortenburg. Von nah und fern sind die Gläubigen in die niederbayerische Grafschaft gekommen, um das Wort Gottes zu hören. Nicht etwa in unverständlichem Latein wie weithin üblich sondern übersetzt aufs beste Teutsch, wie es ein gewisser Martin Luther ein paar Jahrzehnte zuvor formuliert hatte. Ganz unerhört bekamen die Besucher beim ersten evangelischen Gottesdienst in der Grafschaft Joachim von Ortenburgs nicht nur Brot gereicht, sondern auch kostbaren Wein, sonst allein dem Priester vorbehalten.
2: Es war für die eben der Höhepunkt, wenn die nach Ortenburg gekommen sind, das Abendmahl in beiderlei Gestalt
1: erzählt der evangelische Pfarrer von Ortenburg, Johannes Hofer. Die niederbayerische Grafschaft sollte sich fortan nicht nur für bayerische Anhänger des lutherischen Bekenntnisses zu einer Insel der Freiheit entwickeln. Ortenburg wurde bald auch zu einem Fluchtpunkt für diejenigen, die ihren Glauben in ihrer österreichischen Heimat nur im Verborgenen leben konnten, die sogenannten Geheimprotestanten.
2: Hier war eben die evangelische Enklave eine Quadratmeile groß, wo der lutherische Glaube gelebt werden durfte, gelebt wurde. Das konnten sie eben im Geheimen nicht so erleben. Für die Geheimprotestanten wichtig, dass man eben hierher kommen konnte, um seinen Glauben ohne Angst zu leben, ohne mit der Angst, dass einem die Kinder weggenommen werden, ohne mit der Angst, dass man bestraft wird oder gezwungen wird, seinen Glauben abzuschwören.
1: Denn protestantische Umtriebe wurden vom Herzog und den Bischöfen Bayerns genauso bekämpft wie von der Obrigkeit in den benachbarten Habsburgischen Landen. Die Grafschaft Ortenburg etwa ließ der bayerische Herzog Albrecht im Jahr 1564 von seinen Soldaten abriegeln, die Priester und alle nicht einheimischen Gottesdienstbesucher verhaften. Doch auf lange Sicht war dem Engagement des Ortenburger Grafen Joachim für die lutherische Form der Religionsausübung kaum beizukommen. Denn Ortenburg war reichsunmittelbar. Das heißt, der evangelische Graf unterstand gar nicht dem bayerischen Herzog. Allein dem Kaiser war er Rechenschaft schuldig. Für ihn galt Reichsrecht. Im nahen Österreich reagierten die habsburgischen Herrscher mit Verzögerung auf die ketzerischen Unsitten schlugen dann aber umso härter zu. Zunächst war man auf die protestantisch gewordenen Untertanen noch angewiesen, zur Abwehr einer befürchteten Invasion der Türken. Doch dann wendete sich das Blatt. Der von Jesuiten erzogene und von den Wittelsbachern beeinflusste Herrscher von Innerösterreich, Ferdinand II., setzte auf Gewalt, um die Abtrünnigen wieder katholisch zu machen. Bewaffnete Landsknechte strömten von Graz aus in die steirischen Täler, in die Schluchten Kärntens und das Herzogtum Krain südlich der Alpen. Seite an Seite mit Jesuiten trieben sie die Bevölkerung zusammen, zwangen sie zur katholischen Messe, zur Kommunion und zur Beichte. Mit Feuer und Schwert wüteten die Söldner etwa im steirischen Ennstal. Dort ging 1599 die evangelische Kirche von Neuhaus in Flammen auf.
3: Eine Nacht- und Nebelaktion. Mit Pech und so weiter kann man das durchaus anzünden, Dann brennt alles. Es war, ist ja trocken, das ist ja im Oktober passiert. Und wenn es dann niedergebrannt ist, dann bringe ich noch ein Pulverfass rein, und zwar beim Turm. Auf der Ostseite war ein großes Loch, da haben sie wahrscheinlich den Turm gesprengt. Und dann ist er dann noch hier an dieser Stelle ein Galgen errichtet worden, der wurde zwar nie benutzt, aber sozusagen als Mahnung, na wehe, ihr werdet wieder abtrünnig, dann kann es euch passieren, dass ihr aufgehängt werdet.
1: Schildert der Kurator der evangelischen Kirchenruine Wolfgang Karlsson die dramatische Nacht im Herbst 1599. Doch woher kam dieser Furor der katholischen Herrscher, die alles Protestantische mit Stumpf und Stil ausrotten wollten? Zum einen glaubte die kirchliche wie die weltliche Obrigkeit wohl tatsächlich an die Rechtgläubigkeit allein des katholischen Glaubens und war bereit, diese bei ihren Untertanen mit allen Mitteln durchzusetzen. Zum anderen barg die neue protestantische Lehre tatsächlich aufrührerisches Potenzial, das den Obrigkeiten gefährlich werden konnte. Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemandem untertan heißt es in Martin Luthers Schrift »Von der Freiheit eines Christenmenschen« aus dem Jahr 1520. Luthers Botschaft konnte sich nach Erfindung des Buchdrucks in Windeseile verbreiten. Händler und Handwerksgesellen brachten lutherische Schriften auch ins Ensttal. Und reisende Bergleute, aber auch Köhler, waren Berufsgruppen, die sich dem geltenden Denken in den engen Kategorien der ständischen Ordnung gut entziehen konnten.
3: Das war das Reformatorische, eben auch eigenständig zu denken und auch Verantwortung zu haben. Also nicht nur alles abzuschieben, sondern selber verantwortlich auch zu handeln. Und gerade die Leute in den Bergregionen, die ja hier das Holz geliefert haben für die Eisenverhüttung. Und das waren sehr anstrengende Berufe und oft sehr einschichtig. Und, ja, und damit waren die halt mehr oder weniger wirklich selbstständig.
1: In Schladming führten die Bergleute gar einen Aufstand der Bauern an, der allerdings vom Salzburger Fürstbischof blutig niedergeschlagen wurde. Längst waren es nicht mehr nur Bauern, die das neue Bekenntnis nutzten, sich in Opposition gegen die ausbeuterischen Grundherren zu setzen. Auch bei Handwerkern, bei Bürgern und bei Adeligen fiel die Lehre Luthers auf fruchtbaren Boden.
3: In der Reformationszeit oder in der Erweckungszeit, wenn man so will, kann man das bewusst sehen, Ja, ich habe aber eigentlich genauso Rechte wie der Landesherr. Ich bin genauso ein Mensch.
1: Ab Mitte des 16. Jahrhunderts waren weite Teile des heutigen Österreichs, wie auch die Steiermark, evangelisch. Wolfgang Karlsson.
3: Damals bei der Reformation, da war ja das Enstal ja selber zu 90 Prozent ungefähr protestantisch.
1: Der Siegeszug der Reformation verlangte nach Regeln die 1555 im Augsburger Religionsfrieden festgeschrieben wurden. Der katholische Kaiser und Fürst der Habsburgischen Erblande schloss einen Vertrag mit den verfeindeten protestantischen Fürsten, Grafen und Städten. Jeder Landesherr sollte künftig selbst darüber verfügen, welche Konfession in seinem Herrschaftsbereich gelten sollte. Es war paradoxerweise diese Anerkennung des Protestantismus, die das Ende seines Erfolgs in den Ländern der Habsburger und der bayerischen Wittelsbacher einläutete. Herzog Albrecht wies 1571 alle Lutheraner aus Bayern aus. Sie zogen in die mehrheitlich evangelischen Reichsstädte oder Gebiete des Deutschen Reiches. Im Oktober 1579 dann trafen sich die Herren von Bayern und Österreich zu einer Konferenz. Das Ziel, die Erfolge der Protestanten auch im Habsburgerreich Schritt für Schritt rückgängig zu machen. Es begann mit einem Verbot von evangelischen Gottesdiensten in Märkten und Städten, in denen die Privilegien des Religionsfriedens nicht galten. Es ging weiter mit der Ausweisung Lutherischer Prediger und Schulmeister. Und es endete schließlich mit dem Niederbrennen, Sprengen und Zerstören von Kirchen und Friedhöfen. Doch etliche österreichische Protestanten wollten die Zwangsbekehrung nicht so einfach hinnehmen und wichen auf reichsunmittelbares protestantisches Gebiet im benachbarten Bayern aus.
4: Das ist das berühmte Auslaufen,
1: erklärt der Ortenburger Heimatforscher Stefan Wild. Und so machten sich zahlreiche Anhänger der Lehre Luthers von Österreich aus auf den Weg nach Ortenburg, um dort am evangelischen Gottesdienst teilzunehmen.
4: Und um das zu verhindern, hat es Reiterpatrouillen um Ortenburg herumgegeben. Man hat versucht, alles, die, die halt nicht über die Straßenwege, sondern über die Wälder, über die Wiesen nach Ortenburg kamen, um sich der habhaft zu werden.
1: Um den Klerus und die katholische Obrigkeit zu täuschen, gingen die im Geheimen agierenden Protestanten, auch krypto -Protestanten genannt, durchaus fantasievoll vor. Der Ortenburger Heimatforscher Elmar Grimms.
3: Es war so, dass diese Kryptoprotestanten ja ihren katholischen Glauben nach außen hin beweisen mussten. Und dazu war der Beichtzettel notwendig. Und jetzt gab es also eine Möglichkeit, man ist dann nach Altötting gepilgert, hat sich dort einen Beichtzettel geholt und ist dann auf dem Rückweg nicht, nicht mehr direkt nach Hause, sondern über Ortenburg und hat also hier dann die Evangelischen geheiratet, die Kinder getauft und so weiter. Das hat man dann in Ortenburg gemacht und ist dann nach Hause gekommen hat dann den Beichzettel vorgewiesen. Und damit war man wieder aus dem Schneider, wie man so viel sagt.
1: Doch nicht nur Beichzettel brachten die heimlichen Protestanten mit in ihre österreichische Heimat. Sie schmuggelten auch Druckwerke wie den Ortenburger Ratschlag in Süden. Anonym verfasste Verhaltenstipps für die verfolgten Glaubensbrüder. Sicherlich haben die Geheimprotestanten,
2: wenn sie eben hier waren, auch Bücher von hier aus dann mitgenommen. Da sieht man die Bücher, die die Geheimprotestanten mitgenommen haben, Predigtbücher, Auslegungsbücher, Andachtsbücher, äh, um dort ihren Glauben zu stärken. Die großen hat man sicherlich nicht geschmuggelt, sondern eben die kleinen Handlichen, die man gut verstecken konnte. Hier haben wir auch die Kraxe, die wurden wahrscheinlich in Kraxen transportiert, versteckt.
1: Die Bibelschmuggler nahmen den alten Handelsweg, der vom deutschen Norden über Oberösterreich, die Steiermark und Kärnten bis nach Slowenien führte. Reisende Kaufleute verwendeten die Bücher als Packmaterial, um sie am Zielort Blatt für Blatt wieder zu einem Gesamtwerk zusammenzusetzen. Andere fertigte man wasserfest, um sie im Wald eingraben zu können. In hohlen Bäumen oder Felsspalten wurden Druckwerke auf dem Schmugglerpfad zwischengelagert. Waren sie einmal über abenteuerliche Wege auf die Bergbauernhöfe gelangt, so blieben sie über Jahrhunderte dort, wie etwa auf dem Wieserhof im obersteirischen Ramsau. Wer den abgelegenen Bauernhof besucht, der sich unter dem mächtigen Dachsteinmassiv duckt, der glaubt sie sofort. Die Geschichten von verschwiegenen Freiluftgottesdiensten oben in den markanten Felsformationen des Predigtstuhls. Von der über den Berg geschmuggelten Bibel des Wieserhofs. Gedruckt zu Wittenberg durch Hans Luft, 1536. Die wohl älteste erhaltene Lutherbibel Österreichs ist heute von unschätzbarem Wert. Seinerzeit wurde sie, so sagt es die Legende, mit Vogelbeerschnaps bezahlt. Das schwarz eingebundene Buch wurde über mehr als 20 Generationen von Vater zu Sohn, von Hoferbe zu Hoferben weitergegeben, erzählt Steffi Wieser. Unsere war im unter einer bösen Kuh, <lacht> dass niemand sie hintraut hat. Verbotene Bücher im Stall hinter der bösesten Kuh. Das war ein durchaus beliebtes Versteck. Hervorgeholt wurden sie nur zu Hausandachten, zu denen sich die Protestanten mit geheimen Zeichen, etwa einem bestimmten Geläute, verständigten. Dass sich gerade das Bergdorf Ramsau mit seinen speziellen geografischen Gegebenheiten zu einem Zentrum des Geheimprotestantismus entwickeln konnte, ist für den Geschichtsprofessor Alexander Schunker kein Zufall
0: abgeschiedene Höfe, wo man sich dann im Winter möglicherweise mit einem Gebetbuch dem Habermann beispielsweise sein berühmtes lutherisches Gebetbuch erbaut hat. Und oftmals gab es ja nicht viele Bücher in solchen Familien. Das heißt, Bücher wurden dort auch zu Statussymbolen ohne Pfarrer, der das hätte auslegen können. Man macht sich so ein bisschen sein eigenes Luthertum. Man versucht, die Rolle der Kirche irgendwie zu übernehmen. Aber es wird natürlich bei bestimmten Riten oder bei bestimmten Sakramenten schwierig, wenn Sie keinen Pfarrer haben, der Ihnen das Abendmahl geben kann.
1: Zu den Berghöfen, vor denen sich selbst im April noch manchmal der Schnee türmt, kamen die katholischen Glaubenswächter schwer hinauf. Zusätzlich zu raffinierten Verstecken bedienten sich die Geheimprotestanten simpler Tricks, um die Religionskommissäre zu täuschen. Sie entfernten einfach das Titelblatt der Bibel, oft konnten die katholischen Religionswächter nicht lesen und erkannten nur den Schriftzug Martin Luther auf der ersten Seite. Wurden die Ketzer dennoch erwischt, so riskierten sie, Haus und Hof zu verlieren. Zunächst aber nahm man die Abtrünnigen erst einmal ins Gebet sagt der steirische Historiker Wolfgang Otte, der eine Ausstellung zum Geheimprotestantismus konzipiert hat.
4: Da wurde so ein Konversationshaus eingerichtet, um in Form eines Internats, aber es war im Prinzip ein Gefängnis, wo die Leute dann einmal für ein paar Wochen hingesteckt wurden und ständig von Missionaren sozusagen versucht wurde, diese wieder auf den rechten Weg zurückzubringen. Und dann war am Abschluss dieses Aufenthalts die Möglichkeit, dass man den protestantischen Glauben abschwor und das römisch-katholische Glaubensbekenntnis abgelegt hat. Dann war man sozusagen geläutert und durfte wieder auf die Höfe oder in die Familien zurück.
1: Die Glaubenskommissionen, zusammengesetzt aus Geistlichen und Soldaten, spielten auf der gesamten Klaviatur der Bekehrung. Der katholische Klerus vor Ort, dem mit den abtrünnigen Gläubigen auch eine gehörige Menge Abgabenzahler verloren ging, setzte auf eine härtere Gangart als die habsburgischen Herrscher. Mit besonders unbelehrbaren Ketzern statuierte man im Enztal ein Exempel. 80 Geheimprotestanten wurden aus ihren Häusern gezerrt und gezwungen, sich auf den Weg Richtung Ungarn zu machen. Vor dem Abmarsch nahm ihnen ein Offizier die Kinder weg. Eine durchaus übliche Praxis bei der Vertreibung der österreichischen Evangelischen, sagt Alexander Schunka.
0: Man hat Leute ausgewiesen und hat ihre Kinder behalten. Kinder lassen sich am leichtesten indoktrinieren und wenn ein Kind noch nicht religionsmündig ist, dann kann man so ein Kind natürlich noch prägen, wenn man es in eine andere Familie gibt und es dort gut katholisch erziehen lässt.
1: Das aggressive Vorgehen der katholischen Religionswächter vor Ort, die Einkerkerung oder Ausweisung, waren indes die letzten Mittel, zu denen die habsburgischen Auftraggeber griffen. Man fürchtete den Verlust steuerzahlender Untertanen, denn eigentlich brauchte man die Bauern, die Bergleute und die Stahlarbeiter. Der Salzabbau und die Eisenindustrie der Region waren eine wirtschaftliche Basis der Herrschaft. Die Vertreibung der Geheimprotestanten war daher oft nur das letzte Mittel, zu dem die herrschenden griffen, wenn sich strategische Vorteile boten. In Salzburg wurden die Protestanten erst im 18. Jahrhundert zu Schachfiguren auf dem Spielbrett der Mächtigen. So wollte der Salzburger Fürstbischof Firmian seine ketzerischen Lutheraner, die selbstbewusst die Anerkennung oder eine organisierte Auswanderung verlangten, so schnell wie möglich loswerden. Andere europäische Machthaber, wie der Preußenkönig Friedrich Wilhelm, suchten dagegen händeringend nach Siedlern. Der Osten Preußens war nach einer Pestwelle nahezu entvölkert. 1732 sprach Friedrich Wilhelm ein Einladungspatent an seine evangelischen Glaubensverwandten im Erzstift Salzburg aus. Und der König ließ seine Untertanen vor Ort mit militärischen Ehren abholen.
0: Der clevere Schachzug war, die Salzburger beim Verlassen oder kurz nach Verlassen des Erzstifts alle zu naturalisieren. Das heißt, zu Brandenburg preußischen Untertanen zu machen. Damit waren sie bei ihren Zügen durch das Reich geschützt. Sonst hätte das gerade in katholischen Territorien größere Schwierigkeiten geben können.
1: Allein aus Salzburg zogen rund 20.000 Glaubensflüchtlinge in den Norden. Per Pferdewagen und zu Fuß. Mit Zwischenstationen in Reichsstädten wie Augsburg oder Nürnberg. Etliche der insgesamt wohl über 100.000 aus Österreich vertriebenen Protestanten gingen auch in die vom 30-jährigen Krieg entvölkerten Gebiete Schwabens oder Frankens. Manche siedelten sich auch entlang der durchaus beschwerlichen Routen an, so wurde etwa Regensburg für Evangelische aus Salzburg zur zweiten Heimat, wie es Ortenburg für Geheimprotestanten aus der Steiermark wurde.
4: Auch aus dem Enstal gab es Evangelische, die hierher kamen. Man weiß zum Beispiel, dass es auch höhere Schichten gab, die nach Ortenburg kamen. Wir haben aus der gräflichen Bibliothek ein Kochbuch. In diesem Kochbuch wissen wir, dass es aus, dem Steier, aus der Steiermark kam. Und aus dem Gründen können wir auch sagen, es ist sicherlich über diesen Weg hierher gekommen.
1: Kulinarische Spuren in Ortenburg hinterließen aber vor allem Geheimprotestanten, die aus dem noch näher liegenden Oberösterreich vertrieben wurden. Angeblich waren sie es, die großzügig Streuobstwiesen anlegten und Ortenburg zu einem Zentrum der Mostzubereitung machten. Die ganzen Obstbäume, die steirischen da, die sind da von Österreich auf Wir sind Österreicher. Wir sind evangelische, ja. Herum ist vorwiegend früher alles evangelisch gewesen, erzählt die Mostbäuerin Frieda Obermeier. Von der Obstwiese der Obermeiers in Hinterheinberg hat man das Schloss von Ortenburg direkt im Blick. Es war der Ortenburger Graf, der ihre aus Österreich vertriebenen Vorfahren hier ansiedelte, sagt der Heimatforscher Stefan Wild.
4: Hier Heinberg und Vorderheimberg, die beiden Orte, waren früher ein äh, Waldgebiet, das der Graf äh, den Glaubensflüchtlingen zur Verfügung gestellt hat. Die haben alles hier roden dürfen, haben sich hier niederlassen dürfen. Und so sind halt, wie soll ich sagen, eine Art Straßendorf ist da eigentlich entstanden.
1: Die Nachfahren der protestantischen Glaubensflüchtlinge pflegten und pflegen die Verbindungen in die frühere Heimat. Diese Verbindungen sind auch nach Erlass des sogenannten Toleranzpatents nicht abgerissen, das den Protestanten Österreichs ab 1781 ermöglichte, ihre Religion wieder offen auszuüben. Mittlerweile führt auch ein Pilgerweg von Ortenburg aus durch Österreich bis nach Slowenien. Genau entlang der Route, auf der früher einerseits Bibeln geschmuggelt wurden, andererseits die Geheimprotestanten pilgerten, um das Wort Gottes zu hören. Seit 2008 macht dieser »Weg des Buches« die Geschichte des Geheimprotestantismus erleb- und erfahrbar. Für die Nachfahren derjenigen, die einst heimlich nach Ortenburg reisten, um das Abendmahl nach lutherischer Art in beiderlei Gestalt zu empfangen, für diejenigen hat die evangelische Enklave Ortenburg bis heute eine ganz spezielle Bedeutung, betont Pfarrer Johannes Hofer, und holt ein besonderes Objekt aus einer Vitrine.
2: Das ist der Kelch, den Graf Joachim der Gemeinde in Ortenburg gegeben hat aus 1573. Und das ist der Kelch, der auch bei Gottesdiensten, bei Abendmahlsgottesdiensten heute noch verwendet wird. Und das ist immer was ganz Besonderes, wenn Leute aus Oberösterreich im Gottesdienst sind und wissen, das ist der Kelch, aus dem unsere Vorfahren, die Geheimprotestanten,
1: auch schon das Abendmahl empfangen haben. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autor Lukas Grasberger, Regie Frank Halbach. Es sprachen Hemmer Michel und Florian Schwarz. Ton und Technik Robin Ault, Redaktion Thomas Morawitz. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.